0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales. crea el mundo y se lo entrega a Adán y a Eva, los primeros seres humanos. Su nuevo hogar, el Jardín del Edén, es un paraíso. Ellos disfrutan de una libertad extraordinaria, teniendo que obedecer solo una regla. No obstante, deciden incumplirla y enfrentar así su expulsión del jardín. De ahí en adelante todo marcha mal. Hasta que Dios decide empezar de nuevo con Noé, el único hombre bueno, en un mundo de total perdición. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba en un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento, en medio de las aguas y que las separe y así sucedió Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba al firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana ese fue el segundo día y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco y así sucedió a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar y Dios consideró que esto era bueno y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla todos según su especie y así sucedió comenzó a brotar la vegetación hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla todos según su especie y Dios consideró que esto era bueno y vino en la noche y llegó la mañana Ese fue el tercer día Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra Y sucedió así Dios hizo los dos grandes astros el astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares Que las aves se multipliquen sobre la tierra Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día Y dijo Dios que produzca en la tierra seres vivientes animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor Hizo la tierra y los cielos, aún no habría ningún adbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer El día que de él comas ciertamente morirás Luego Dios el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda adecuada entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así, el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios ha creado un mundo hermoso y lo ha llenado de criaturas gloriosas y diversas. De entre toda su creación, Él eligió a dos seres humanos, Adán y Eva, ...para construir con ellos una relación. Estas dos personas fueron bendecidas para compartir su paraíso entre sí y con Dios. Entonces, ¿por qué habrían de desear algo más? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer... ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos, y llegarán a ser como dios conocedores del bien y del mal la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió luego le dio a su esposo y también él comió en ese momento se le abrieron los ojos tomaron conciencia de su desnudez por eso para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te han dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor Dijo entonces a la serpiente Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella. Todos los días de tu vida la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió, y dijo, «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros» pues tiene conocimiento del bien y del mal No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida El hombre se unió a su mujer Eva Y ella concibió y dio a luz a Caín Y dijo, con la ayuda del Señor He tenido un hijo varón Después dio a luz a Abel, hermano de Caín Abel se dedicó a pastorear ovejas Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a la suya. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, ...podrías andar con la frente en alto... ...pero si haces lo malo... ...el pecado te acecha como una fiera lista... ...para atraparte... ...no obstante... ...tú... ...puedes dominarlo... Caín habló con su hermano Abel... ...mientras estaban en el campo... ...Caín... ...atacó a su hermano... ...y lo mató... ...los trágicos acontecimientos de los errores... ...y las malas decisiones de Adán y Eva... ...y de su primogénito Caín resonaron en las posteriores historias de dificultades y tragedias de sus hijos y de los hijos de sus hijos a medida que la gente comenzó a poblar el planeta al abandonar la zona del Edén y viajar tan lejos como sus pies y las bestias los pudiesen llevar el legado de odio, ira, asesinato y engaño de la humanidad se desarrolló una vez que la gente continuó descuidando su relación con Dios al final Casi todo el mundo simplemente se olvidó de su Creador y del pleno propósito de su existencia. Para la mayoría de la gente, la vida se convirtió en una gran fiesta sin pensar en consecuencias, con excepción de un hombre. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Cafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, «He decidido acabar con toda la gente». Pues, por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con su tierra. Construyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos. Cubre la combrea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. 140 metros de largo. 23 de ancho. Y 14 de alto. Hazla de tres pisos. Con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo todo lo que existe en la tierra morirá pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos tu esposa y tus nueras haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo Contigo Entrará también una pareja de cada especie de aves De ganado Y de reptiles Para que puedan sobrevivir Recoge además toda clase de alimento Y almacénalo para que a ti y a ellos Les sirva de comida Y Noé Hizo todo según lo que Dios Le había mandado El Señor le dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los siete días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Ese mismo día, entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos, entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego, el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra Las aguas crecían y aumentaban cada vez más Pero el arca se mantenía a flote sobre ellas Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes, los domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano, pereció todo lo que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. La tierra quedó inundada 150 días. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos su esposa y sus nueras salieron también todos los animales el ganado las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra cada uno según su especie luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras cuando el Señor percibió el grato aroma se dijo a sí mismo aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes Como acabo de hacerlo Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar Todos Estarán bajo su dominio Dios Les habló otra vez a Noé y a sus hijos Y les dijo Yo Establezco mi pacto con ustedes Con sus descendientes Y con todos los seres vivientes Que están con ustedes Es decir Con todos los seres vivientes de la tierra Que salieron del arca Las aves Y los animales domésticos Y salvajes Este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. La tierra se recuperó de la gran inundación. La vida animal y vegetal floreció y la familia de Noé repobló la tierra. El ciclo de la vida continuó y el pueblo recordó a Dios. Crecieron las antiguas actividades del comercio. Las casas y granjas se desarrollaron. Las rutas comerciales trajeron riqueza y la oportunidad de viajar. Era la hora para la próxima intervención de Dios. El tiempo para construir una nación en una tierra que habría de convertirse en el hogar de una cultura y una etnia para... Bueno, esa parte de la historia aún está por llegar. Abraham cuyo nombre Dios cambió más tarde a Abraham, poseía todas las características inadecuadas para ser el fundador de la nación de Dios. Sus familiares adoraron a otros dioses en un país lejano, el que más tarde se convertiría en la tierra prometida. Abraham y su esposa Sarai, cuyo nombre posteriormente Dios cambió a Sara, habían sobrepasado la edad fértil y Sarai no podía quedar embarazada. No tener hijos significaba que no habrían personas para poblar la nación de Dios. Sin embargo, esto no era un problema. Dios le había prometido lo imposible a Abraham y Abraham vio cómo lo posible se hizo realidad. He aquí cómo sucedió. Continuará. Radio Amistad presenta. La Historia, una adaptación radial del libro del editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.